0: foi extraído destes vídeos e pode apresentar pequenos ruídos devido ao formato inicial. Esperamos que esse podcast facilite o acesso a um conteúdo que consideramos muito importante. Eu sou Natália Guerelos e desejo a você uma boa escuta. Hoje você acompanha a temática da nossa segunda semana, dedicada à violência de Estado e o autoritarismo. Nossa convidada é a advogada brasileira Nadine Borges, ativista e professora, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro. O título da sua fala é A Exumação da Ditadura. Boa noite a todas e todos. Eu, Primeiramente, eu quero agradecer
1: a equipe do História em Quarentena, por estar nos brindando nesse momento com algo tão relevante, tão necessário, principalmente que é um dia que nós devemos refletir muito sobre o significado do que foi a ditadura militar no Brasil, que durou 21 anos e... Primeiramente, eu queria falar que eu agradeço, né, além da equipe, obviamente, que está conduzindo esse trabalho e nos proporcionando esse momento, quero dedicar essa aula, essa conversa que nós vamos ter, à família do presidente João Goulart, a sua esposa, Maria Tereza Goulart, seus dois filhos, pela luta incessante que eles travaram para revelar um pouco do que foi a história que afetou essa família e afetou a história do Brasil, né? a todos nós. Mas, sobretudo, falar da dívida histórica que o país tem com o presidente João Goulart, com a sua família, assim como com todos os familiares dos mortos e desaparecidos políticos da ditadura do recurso do tempo, que se, o, o período desde a morte de Jango, ele morreu em 1976, acho que é importante a gente falar dessas datas, há 44 anos, e morreu no exílio. Foi o nosso primeiro presidente, o único até agora, a ter uma morte no exílio. Mas a morte do Jango ela precisa ser contextualizada, depois de 44 anos dela, né, como algo que ocorreu no âmbito da Operação Condor. Não, e aí é importante nós falarmos o que é a Operação Condor. A Operação Condor é um consórcio foi, né, um consórcio de conexão repressiva de ditaduras que matou e desapareceu com milhares de pessoas no continente. Os primeiros documentos que se tem registro que foram encontrados sobre essa operação datam de 1992. O jornalista e advogado Martim Almada encontrou no Paraguai o que ele denominou, e com razão, de arquivos do terror. Ele foi preso entre os anos de 74 e 77 e encontrou todos esses documentos. Na verdade, o que ele encontrou, nesse, era, eram milhares de páginas, documentos, nas condições mais absurdas de de guarda, né, e nesse documentos se revelava o que tinha acontecido nos 35 anos da ditadura do Alfredo Stroessner no Paraguai. Os militares lá no Paraguai já estavam há 10 anos no poder, e é bom contextualizar esse período. Em 1971, teve um golpe militar na Bolívia, em 1973 nós tivemos um golpe militar no Chile, na Bolívia foi o Hugo Banzer, no Chile foi o Augusto Pinochet, depois de um ataque de um bombardeio ao palácio do governo, o suicídio de Salvador Allende. No Uruguai, um golpe em 1973 com A Maria, que fechou o Congresso. Na Argentina, o um golpe de 24 de março de 1976, uh, uh, conduzido né, por Jorge Rafael Vilela. Todos esses golpes, nesse mesmo período histórico, nesse mesmo momento, têm a mão de Washington, têm a mão dos Estados Unidos em todo o seu esquema teórico de segurança nacional, o que eles implementaram e fizeram na América do Sul nesse momento, durante a Operação Condra, foi um genocídio regional. E esses arquivos do terror que foram encontrados no Paraguai em 1992 comprovam isso. Vou mostrar para vocês um livro muito interessante da história, que é a Operação Criminal. Um livro bem consistente em relação ao que foi a Operação Condra. Muitas produções bibliográficas que foram feitas do período. Então, é nesse contexto desses golpes em diferentes países que morre o presidente de Angola, ou, quem sabe, que ele é assassinado em 1976, na Argentina. O Jango, diferentemente de outras pessoas, outras vítimas, outras famílias que morreram durante a ditadura militar, foram torturadas, desaparecidas, ele não era um caderno indicado. Ele não estava numa vala clandestina. A identidade dele era conhecida, mas as circunstâncias da morte, não. Ele foi enterrado em 1976, a época, o ditador Ernesto Geisel uh, chefiava né, o país. Ele autorizou o enterro dele em São Borja, mas enviou vários militares para a região para tentar impor uma condição de não haver manifestação popular no momento em que o presidente João Goulart uh, voltava né, para ser enterrado em São Borja. Milhares de militares foram para lá mas o Jango permaneceu na memória popular e se fez um grande ato nesse enterro do Jango em 1976 em São Borja. Passado o tempo, em 1988, já terminada a ditadura militar, friso, né, que durou 21 anos, o Estado brasileiro, a mesma posição Federal, seguiu ignorando a busca da verdade e da justiça. E a luta da família de João Goulart, assim como a luta de todas as outras famílias de mortes e desaparecidos da ditadura, não cessou. E a, como se fez no Brasil a própria amistia, essa transação pelo alto, como nos ensinou Florestan Fernandes, a, isso não tinha guarida constitucional. E eles continuaram lutando para tentar descobrir as circunstâncias da morte do presidente João Goulart. Somente em 2012, com a criação da Comissão Nacional da Verdade, lembrando aqui que a gente falou da Constituição de 88, é que se a família finalmente, com o apoio do Ministério Público Federal, Conseguiu os procedimentos Junto à Secretaria Especial de Direitos Humanos Da Presidência, Comissão Nacional da Verdade Comissão sobre o Morte e Desaparecidos Políticos Conseguiu o processo De exumação do corpo do presidente João Goulart Com o decurso do tempo, obviamente A perícia foi inconclusiva Mas não se conseguiu Afirmar Que ele tenha sido né, Envenenado, morto, mas também não conseguiu Se descartar essa hipótese Depois de tantos anos voltou para Brasília, seus restos mortais, em um avião da aeronáutica foi recepcionado com honras de chefes de Estado, pela presidenta Dilma, pelo presidente Lula, pelo presidente Collor, presidente Sarney, o único que não estava dos presidentes vivos do período da democracia brasileira o presidente Fernando Henrique Cardoso, estava com problema de saúde à época, e todos recepcionaram a chegada dos restos mortais para perícia. Depois da perícia, conduzida pela Polícia Federal, com vários observadores internacionais, os restos mortais retornaram à cidade de São Borges e ele foi finalmente enterrado com as honras merecidas de um chefe de Estado. No dia da morte, a 6 de dezembro, que foi o dia que ele tinha morrido na Argentina. A questão toda é que a causa-morte, os motivos da, da morte do presidente João Goulart, a gente afirma isso, depois de todas as pesquisas conduzidas pela Comissão Nacional da Verdade, é resultado, sim, de uma coalizão empresarial militar do golpe de 64. Por que fizeram isso com o presidente João Goulart? O que estava acontecendo no país naqueles dias que antecederam a morte do presidente João Goulart, a morte política, né, quando termina o período da democracia e inicia o período da ditadura militar? Então é um pouco essa ideia do que eu vou contextualizar para vocês nessa nossa, nossa conversa, e mostrou um pouco qual era o cenário político que o Brasil estava atravessando naqueles dias que antecederam o golpe militar. Qualquer semelhança com a realidade que nós estamos atravessando hoje pode não ser coincidência. Jango nasceu no dia 1 de março de 1919, nasceu em São Borja, nessa cidade onde nasceu também o presidente Getúlio Vargas, conhecida né, como Terra dos Presidentes. Ele era afiliado ao PTB, a convite do próprio Vargas, foi deputado estadual no Rio Grande do Sul, de 1947 a 1951, depois foi deputado federal, em 1951 e 1952, depois assumiu a Secretaria de Interior e Justiça no Rio Grande do Sul, de 1952 a 1953, e em 1953 assumiu o convite de Getúlio Vargas ao Ministério do Trabalho. Quando ele assume, é importante falar isso, o livro do Jorge Ferreira e da Ângela Maria de Castro, professores da UF. Eles dizem que é, é, quando o Jango assume, ele assume no seguinte contexto. No conjunto dos novos ministros escolhidos por Vargas, destacavam-se o no Ministério do Trabalho e o João Goulart no Ministério do Trabalho. Vargas nomeou o Jango para a pasta em junho de 53. Desse modo, ele passou a acumular a presidência do PTB com a direção de um dos mais importantes ministérios daquele período republicano. À frente do Ministério do Trabalho, Goulart tomou iniciativas verdadeiramente impactantes para a época inaugurando um novo estilo de relação entre ministérios e sindicatos, contribuindo para aproximar ainda mais o PTB no movimento sindical. Jango, obviamente, com esse relato que esses professores nos trazem, Jorge Ferreira, ele era visto com desconfiança pelos industriais, pela classe média e pelas forças armadas. Em 1954, ele propôs um reajuste de 100% no salário mínimo, Vargas, depois disso, demitiu, na época também demitiu o ministro da Guerra, o general Espírito Santo. Mas o Jango se consolidou e se firmou como um importante nome do trabalhismo no nosso país. As complicações políticas que levaram à morte, né, depois, né, o suicídio de Getúlio Vargas. Em 23 de agosto de 1954, 27 generais exigiram a, a renúncia de Vargas. Depois, Getúlio Vargas se mata para impedir o golpe e quem assume a presidência é o governo Café Filho, o vice do presidente Vargas. Título Vargas deixa uma carta de testamento, que acaba gerando uma mobilização popular em defesa do seu legado, mas, ah, com o fato do vice, né, vice do Vargas assumir, ah, tiveram novas eleições, e as eleições elas foram pautadas pelo que previa, era previsto na Constituição de 46. Funcionava mais ou menos assim, a eleição para presidente e para vice-presidente eram separadas. Então, em 1950... É importante a gente falar das datas, mas é muito importante para contextualizar. Em 1955, quem ganha a presidência é o Juscelino Kubitschek, do PSD, e o João Goulart ganha como vice, numa eleição separada, né, do PTB, em 1955. Depois, em 1960, numa outra eleição, quem ganha é a Janu Quadros, do PDC, e o João Goulart, do PTB, como vice novamente. Em 1961, a gente tem o fim do governo do Jânio Quadros, em 25 de agosto de 1961, mais precisamente. Nessa época, o Jânio o Jango, estava na China. Foi quando o Jânio renunciou. A causa da renúncia ainda é um, muito polêmica e muito discutida entre historiadores, entre as pessoas que debatem isso. Mas o que se aposta muito é na ideia de que ele almejava, enfim, queria uma comoção nacional diante daquela renúncia. E a sucessão acaba sendo um problema e as Forças Armadas à época... demonstra uma contrariedade em relação ao retorno do jango da China. E é algo que estava previsto na Constituição Federal e que eles, de forma alguma, poderiam ser contra a retornada de um vice-presidente ao país. Para viabilizar o retorno do jango, se cria, então, uma resistência. Essa resistência foi liderada pelo próprio João Goulart, mas também por Leonel Brizola, que era cunhado e governador do Rio Grande do Sul à época. O Brizola fez o que ficou conhecido como a campanha da legalidade, em 1961. Foi uma proteção ao Palácio Piratini, o Palácio do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, teve o apoio do Terceiro Exército da época e acabou se tornando o Leonel Brizola no inimigo número um dos militares. O Jango, por sua vez, outro tipo de investida em relação a essa resistência. Ele tentou uma negociação com o Congresso Nacional. A solução que foi dada à época foi o parlamentarismo. E aí, no dia 7 de setembro de 61, o Jango se torna na né, assume, Sobre o regime parlamentarista Então nós vamos aí de janeiro de 63 Com esse plebiscito Que depois teve um plebiscito Em janeiro de 63 Nesse plebiscito o que ganha com muita força no país É o regime presidencialista O regime presidencialista que durou apenas De janeiro de 63 A primeiro de abril de 64 Quando iniciou o golpe empresarial militar É importante falar Que esse golpe foi um golpe empresarial militar E durou 21 anos até 1985, e que destruiu centenas de milhares de vidas, de famílias, a economia, várias outras questões que a gente pode discorrer melhor durante as perguntas. Mas por que ditadura empresarial militar? Porque nós não podemos nunca deixar de demonstrar e de afirmar o protagonismo burguês nessa ditadura que foi imposta ao Brasil durante 21 anos. Quais foram as motivações do golpe? Por que que nós tivemos um golpe em 1964? Porque Jango tinha propostas, muitas delas que até hoje não foram feitas no nosso país, propostas no contexto político, que ele tinha o apoio de sindicalistas, de trabalhadores, castigados à época pela inflação, que ficou conhecida como as reformas básicas. As principais reformas foram a primeira reforma, a principal, a reforma agrária. O objetivo dele, ao propor uma reforma agrária, era enfrentar a crise industrial na época. Uma reforma agrária hoje não aconteceu. Outro propósito do presidente Jungular era fazer uma reforma tributária. A ideia era uma política de distribuição de renda. A terceira era uma reforma bancária. O que ele queria? Ele queria criar uma política nacional de crédito. A quarta reforma, uma reforma orçamentária, para frear o desequilíbrio e as diferenças entre o sul e o sudeste, o norte e o nordeste... Também propôs uma reforma eleitoral, que permitiu o voto dos analfabetos e praças das forças armadas. Quando nós vemos, como vimos ontem né, a ordem do dia do Ministério da Defesa, um tom de ameaça, um tom que não corresponde à verdade histórica né, dos fatos que foram uh, pesquisados e levantados nos últimos anos sobre o que aconteceu durante o golpe militar, nos causa né, essa desonestidade né da, da, da política hoje no país e daqueles que exercem o comando das forças armadas. O maior medo, à época, e aí a gente tenta aqui conversar um pouco sobre a reforma agrária, porque a reforma agrária, de fato, o que ela fez, ela causou nas elites, nada mais disso, a proposta de reforma agrária do Jano, porque o que ele queria? Ele queria né, ressarcir os proprietários rurais com títulos da dívida. Só que época, a época dele viu isso como ameaça. E como hoje diz Jorge Henriquez, professor da UF, que eu mencionei anteriormente, era a primeira vez, e também foi a última vez, que um presidente brasileiro buscou o que agrária do país. Essa era a principal reforma proposta por Jango. Em que momento eu vou fazer essas reformas? Em que contexto o mundo vivia? O mundo vivia o contexto da Guerra Fria. Os Estados Unidos fazia de tudo para impedir o avanço de qualquer força de esquerda no continente, sobretudo após a Revolução Cubana de 1959, pelo tamanho e importância geográfica do país na região, os Estados Unidos pagou, financiou o golpe no Brasil, através de campanhas para desestabilizar o governo de João Goulart. À época, vários governadores foram beneficiados por essas ajudas econômicas. Um deles, Carlos Lacerda, governador aqui do Rio de Janeiro, do estado da Guanabara à época, Magalhães Pinto, que era governador de Minas Gerais, Andemar de Barros, governador de São Paulo. Então, com o aporte financeiro e econômico, os Estados Unidos planejaram esse golpe, fomentaram economicamente dois institutos, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática e o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. Então, nós vemos aí nesse cenário de aporte econômico, de financiamento do golpe, patrocinado sobretudo pelo governo norte-americano, uma situação muito tensa no Brasil em 63 e 64. Para Brizola, como eu falei anteriormente, que foi um dos focos de resistência, as reformas que Jango estava propondo eram reformas daquela época e continuam sendo até hoje indispensáveis à vida brasileira. Então, em 1963 surgiu nesse contexto político uma frente de mobilização popular e Brizola propôs coisas para a resistência A criação de grupos 11 Era uma espécie de alusão a time de futebol Então foram uh, criados esses Mandos nacionalistas com 11 pessoas uh, Se chegou Uma estima que tem chegado a 24 mil Grupos organizados em todo o país O Jango à época uh, Não aceitou as exigências Que eram impostas por uma outra frente Liderada pelo PSD E pelo UDN que representava Interesses das oligarquias E acabou aderindo a essa frente única e, de um lado, o Jango adere a essa 21 Que de um se consolida com força para o golpe a aliança entre o PSD e o UDL Em fevereiro de 1964 O Jango, isso um mês antes do golpe militar É importante ter essa leitura da, da época né? Um mês antes do golpe, o Jango fez várias medidas Medidas como, por exemplo, controle de preços De alimentos, vestuário, calçado Novos... Negociações com a FMI Alguns dias depois, ele realizou um comício na Central do Brasil, um comício no dia 13 de março de 64, duas semanas e pouco antes do golpe militar, em frente ao Ministério da Defesa, o um comício em defesa da democracia. Mas os empresários e militares entenderam isso como um rompimento com a democracia e criaram essa narrativa. Para vocês terem uma ideia, quem estava nesse comício, por exemplo, o Anel Brizola estava lá, Miguel Arraes e outras figuras políticas do Brasil que conseguiram regressar com vida após o fim da ditadura militar. Para desestabilizar e enfraquecer a possibilidade desse comício, o governador, à época, Carlos Lacerda, tomou ponto facultativo na cidade, isso não foi suficiente. Teve o apoio político do João Batista Figueiredo, que foi o último ditador até 85, ajudado por Goberico Otisiva, por Ernesto Geisel, que fizeram, futuros ditadores, né, que escolheram Castelo Branco para liderar essa conspiração e derrubar o presidente João Goulart. O fez um comício de uma hora e cinco minutos na Central do Brasil. Defendeu, e tem vários vídeos na internet, vocês devem assistir, que retrasou o comício, as coisas que ele falava, a defesa que ele fez. A democracia, a revisão da Constituição, que possibilitasse essas reformas, o acesso à terra para todas as pessoas, o voto universal, a encampação das refinarias, a reforma forestária, a reforma eleitoral, mas, sobretudo, em especial, a reforma agrária. A reforma agrária que tinha como. A proposta do Jungular, a ideia era a reforma do Desapropriar, mas a ideia era desapropriar 20 quilômetros ao lado das das ferrovias, dos rios navegáveis, para reformar. Esse comício da Central do Brasil acabou alimentando, e nós vimos hoje no mundo da fake news, temos dimensão do que isso significa. Acabou alimentando uma narrativa de medo, os militares golpistas não tiveram dificuldade para acabar com a democracia, diante dessa narrativa construída por eles, mesmo com apoio do empresariado, e quando o Jango pressiona o Congresso Nacional, foi... o que, que o golpe fez no Brasil? O golpe acabou com essas leis, com a possibilidade dessas leis de políticas públicas, acabou com o povo nas ruas, com o golpe patrocinado pelo empresariado, com o apoio judiciário, e, sobretudo, com o apoio das Forças Armadas. Tanto que, depois do Comércio da Central, foi feita em São Paulo uma marcha da família com Deus pela liberdade, e as pessoas, esse setor da sociedade, que nós conhecemos muito bem desde 2016, quando tivemos o impeachment, foi um outro golpe empresarial parlamentar do Brasil, fazendo a cara para narrativa de e financiada por empresários, por todas as Grande França e outros países, principalmente os Estados Unidos. Assim, no final de março de 1964, o Brasil sofre um golpe. Um golpe militar, mas, sobretudo, um golpe contra as reformas de base propostas pelo governo na época, que certamente teriam orientado para o Brasil numa direção diversa. Assim, dia foi depois, foi a vaga à presidência da República, ele foi. Para o Uruguai, se exilou, depois foi para a Argentina e morreu em Mercedes, na província de Cervantes, no exame de 1976. Então, assim, um pouco a ideia de contar um pouco para vocês dos bastidores do golpe, do que aconteceu nos dias anteriores ao golpe de 64, é entender também como que essas reformas estruturais tão importantes para o país, tão necessárias, como diz o Brizola, né, imprescindíveis para a vida brasileira, elas vão ocorrer. E elas não ocorreram por interesse de empresários, por interesse das indústrias, mas, sobretudo, por interesse da hegemonia dos Estados Unidos no continente. Eu comecei a aula falando para vocês da Operação Condor, e é importante nós sempre lembrarmos da Operação Condor. A Operação Condor foi uma conexão repressiva entre os países do Cone Sul, e muitas pessoas foram vítimas disso, muitos governos. A democracia ficou fragilizada no nosso continente no século passado por conta dessa operação. E os resquícios disso nós vivemos até hoje. Então, não por é um acaso, ontem, quando nós temos hoje à frente da presidência da República, alguém que o ministro da ministrando o Nacional, alguém foi parlamentar por quase 30 anos e que defende a ditadura, defende práticas de tortura, coisas dessa natureza. Então, razões como essa, porque que hoje, em nome de todas as vítimas, em nome de todas as pessoas, que tombaram na ditadura militar, mas não só na ditadura militar, que seguem desaparecendo e morrendo nas mãos do Estado num período democrático, é para essas pessoas que a gente tenta trazer um pouco essa história, homenagear também as famílias, as famílias daquela época, famílias que resistiram e que lutaram e que até hoje buscam identificar e encontrar os restos mortais dos seus familiares, mas sobretudo entender também como que hoje nós estamos chefiando o Brasil. A frente do Estado brasileiro, o um chefe de Estado que não se solidariza com as mortes, não da ditadura, não com as mortes da democracia, com as mortes de uma pandemia da saúde. Então, assim, por razões como essa, a gente deve prestar muita atenção na história, que a história se repete, como nos ensinou Marx. a história se repete se repete como farsa, se repete de forma trágica e a perita, repetição desses casos, a repetição dessas ações. Que nós precisamos estudar, precisamos conhecer a história e entender as similaridades entre o golpe de 2004 e o golpe de 16 e que saibam futuros golpes que aconteçam no Brasil para atender interesses do capital e da burguesia. Eu vou abrir para as perguntas, eu acho que o Paulo está me ajudando, ele é o dono da página, está me ajudando, quero ver se tem perguntas aqui, para a gente poder conversar um pouco e responder vocês. Ele está me mandando das perguntas, então eu vou. Eu não sei mais agora que nas perguntas, então vou botar aqui para todo mundo ouvir e aí também vou vir junto com vocês e vou tentar responder. Quem tiver mais perguntas, por favor. A primeira
2: pergunta é uma indagina que diz isso. Por que na transição para a democracia e dos anos posteriores não se questionou aos executores da ditadura e não houve Juízos, é, deve ser julgamentos para esclarecer o sucedido. A segunda pergunta segue a mesma linha. Diz assim: é, se seguiram e seguem se manifestando essas estruturas de poder nos governos democráticos que sucederam contra a marca roubada e pergunta. Gostaria que você analisasse mais a atenção interna do chão. Yeah.
1: Responder essas primeiras aqui Só retomar aqui A primeira, né, que é ah, Foi o Daniel que perguntou Por que na transição da democracia Nos anos posteriores não se questionou Os executores da ditadura, não os torturadores E não houve julgamento Para isso Então assim, pra, muito resumidamente Para o Daniel, para quem está assistindo ah, O que aconteceu no Brasil E ah, no mundo A gente sempre usa a expressão Justiça de transição mas eu gosto de usar a expressão justiça da transação, porque no Brasil tudo, é, na, houve uma transação para fim de da democracia, e com a Constituição de 88, nós tivemos aí uh, um, um grande período, isso, a, a ditadura, ela termina em 85, né? e somente em 1995 que se criou a primeira comissão de Estado, uma comissão Pela primeira vez, o Estado reconhecia algumas mortes, mas ainda onerava onerava as famílias para provar essas mortes, as famílias de pessoas que desapareceram. Ou seja, era uma uma, uma inversão do ânus da prova da maneira mais perversa possível. sem nenhum. Em 1979, antes de terminar a ditadura, foi aprovada a lei da anistia, uma lei ampla, geral e restrita, que permitiu que aquelas pessoas que praticaram esses crimes contra a humanidade, esses torturadores, esses agentes do Estado, nunca foi partido a tortura no Brasil. As pessoas que fizeram isso, que ocultaram cadáveres, que torturaram, que desapareceram pessoas, as pessoas foram anistiadas. Foi a primeira vez na história do Brasil que uma lei da anistia uh, teve esse tipo de abordagem. Então, com isso, nós uh, uh, deixamos de evitar os torturadores. Com o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, muitos anos depois. Antes, tarde do que nunca né? Nós conseguimos identificar Os torturadores, a cadeia de comando E o que nós não temos hoje Porque a lei da mídia segue em vigor Nós ainda não temos a possibilidade De responsabilizar Esses torturadores, esses agentes da repressão Pessoas que certamente Algumas delas ainda continuam Na condução de cargos políticos Desse país Outras já na reserva né, Das forças armadas Pessoas que, de certa forma, contribuíram e apoiar o golpe e também praticaram essas violações de direitos humanos, são, não foram responsabilizadas. Assim, o Brasil é o único país no continente que não aconteceu qualquer tipo de responsabilização em, em relação às pessoas que praticaram esses crimes, em nome do Estado. Agentes do Estado praticaram isso. Isso, obviamente, tem um impacto muito grande na nossa democracia. A próxima pergunta, né, a, a, finalizando aqui a, a primeira pergunta, então é isso. Então, não houve nenhum tipo de julgamento. Assim, nós falamos em memória, verdade e justiça. O governo não teve justiça. Não tem a memória e a verdade. Ah, a outra pergunta é as estru- se segue manifestando essas estruturas de poder nos governos democráticos que sucederam à ditadura. Sim. Como eu disse, os uma ruptura. o que se espera sempre quando há é um regime mais duro é que a gente passe uma democracia Uh, e se Haja uma cultura, O programa estava, estava formado uh, E aí a ainda é uma roupa disso Então uh, De fato, muitas pessoas Se ocuparam Na área da justificação se e fazendo as suas funções Às vezes no poder de paralelo Às vezes né, dentro do Estruturado do Estado Seja através das milícias que começaram a se formar Que não ouviria a gente, por exemplo Seja através do jogo do bicho as pessoas
2: continuaram recebendo o de plano de governo democrático. Hoje, justamente porque não houve responsabilização e a lei do seguidor. A pergunta é mais, que, né? Engano, é mais a atenção, entraram é governo de é, E a
1: questão de Jão, o golpe. E mais, a sobre isso na política. Falaram assim: para mim, é fundamental, não foi ser falando causa da operação. Uma comentária que não foi de historiografia, e, e não, foi, não foi esse o propósito. Eu não sou historiadora, sou advogada, trabalhei na Comissão da Verdade Nacional, na Comissão Estadual do Rio de Janeiro, mas eu acho que o principal para a gente entender os conflitos internos à época, dentro do governo, fora do governo, é ver todos os movimentos contexto regional com essa mão de Washington. Eu acho que isso é o que isso responde muita coisa. Nos conflitos internos, a gente sabe o serviço de gente nos Estados Unidos ou até o mundo inteiro. Então, assim, muito do que nós vivemos aqui, as disputas internas dentro do governo, tudo isso era é orquestrado, maquinado, plantado. Então, assim, eu não, não me atreveria agora a fazer uma análise pormenorizada de disputas na tensão interna, porque... Por uma relação de pesquisadora, sobretudo, uma relação de militante, de advogada de direitos humanos, eu entendo que o que o governo João Goulart tinha como proposta para o Brasil, eu não tenho dúvidas alguma e me feriu o pensamento do Brizola nesse aspecto, que nós viveríamos em outro país se nós tivéssemos minimamente feito algumas das reformas propostas por João Goulart. Se tem mais pergunta, Paulo, ou Paulo está assistindo também? Tem mais duas, Emanuel.
2: Mais uma pergunta que é da Andréa
1: Fonseca Pelão. Nadine, se possível,
2: fale sobre como o golpe foi prejudicial para a formação da polícia, que se tornou um aparato de repressão e não garantidor dos direitos do cidadão. Entendo que até hoje não temos uma verdadeira polícia técnica e eficiente por causa disso. Rogério Anderson pergunta: é possível que o processo de redemocratização tenha sido tutelado?
1: Tá. Tá. Obrigada, Andréia, Rogério Também, em com a polícia Algo que é necessário A gente falar e explicar também É que Em 2009 Foi feito um decreto uh, Que se estabeleceu a, Que a A escolha do chefe da Polícia Militar né, uh, Caberia ao Ministério Do Exército então, a polícia ela se militariza, ela é, em outros países as pessoas não acreditam eu penso, que ela é que militarizada, é um braço auxiliar das forças armadas, quando é um, é um contrassenso com a própria instituição do que seria o papel da polícia. Então, a gente tem uma polícia que, ela, ao invés de trabalhar na garantia da ordem, na segurança pública, ela acaba fazendo as vezes de uma polícia militarizada, ela acaba sendo um braço das forças armadas. Isso, de certa forma, vem desde a ditadura militar, se mantém até os dias atuais, e eu não tenho dúvida que isso contamina a relação que nós temos com o Estado, com as forças de segurança do nosso país. Porque não é concebível, não é aceitável que nós tenhamos uma polícia militarizada. Quando o papel da ação militarizada ela cabe é exclusivamente as
2: suas sua Então, não sei se eu respondi, mas eu acho que isso é um impacto muito grande
1: na democracia, no período democrático, nós temos uma polícia militar, não uma polícia que deveria proteger das doenças que já te que é o que se espera das polícias, né? e que elas não são militarizadas. Você é um para esse confronto direto, para abate do inimigo. Então, em Minas Gerais, eu acho que é isso. O Rogério perguntou, eu vou ter que ouvir de novo, Rogério, que eu me perdi aqui. Um... Rogério Anderson pergunta, é possível que
2: o processo de redemocratização tenha sido tutelado pelos militares?
1: Olha, eu não tenho dúvidas que foi, porque nós identificamos no trabalho da Comissão Nacional da Verdade a, a permanência de oficiais, muitas pessoas ligadas às Forças Armadas que continuaram despedindo as soluções no meio do trabalho. Então, como eu falei, essa, e o Florestan Ferenci fala isso muito bem, foi quando o governo essa atenção pelo alto. A que muitas coisas aconteceram no nosso país, o Estado militar, a maneira que foi a pandemia de de estabilização de todos os conservadores do país, eu não tenho certeza da interferência e do futuro de um Obviamente, né, não, não, a gente não pode generalizar na democratização. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Eu acho que não tem mais perguntas. Alguém quer fazer perguntas aqui no... comentário? Deixa eu ver aqui.
2: Ah, deixa eu ver se eu consumir.
1: Ah, aí a Flávia Hartmann pergunta também os militares que não quiseram apoiar o golpe como foram tratados. Então, respondendo aqui a Flávia, vocês não, se, não sabe isso, mas o Brasil teve uma comissão da anistia, né, que foi desmantelada pelo governo Bolsonaro, uma comissão sobre os mortos de desaparecidos políticos. Nem vocês, nem né, todos sabem, mas uma das principais categorias profissionais que foram afetadas pelo golpe militar de 64 foram os militares. Muitos militares da ativa época se assim, insurgiram contra o golpe, não aceitaram o golpe, por isso foram presos, foram afastados das suas funções, perderam todos os direitos, sobretudo as hierarquias mais baixas das Forças Armadas. Então, eles foram, eles realmente, a gente tem muitos relatos, o relatório final da Comissão Nacional da Verdade tem essa informação, vale a pena acessar. Relatos de tortura, de, enfim, de, né, as pessoas foram afastadas, perderam seus trabalhos, prejudicaram suas famílias. Então, é uma das principais categorias. Se eu não me engano, a, a, o maior número de casos na comissão de amnistia foram os militares que, em defesa da soberania da pátria, não aceitaram esse golpe que impediu o Brasil de se desenvolver economicamente. Outra pergunta, qual é o impacto da presença de militares no governo atual e uma futura clarificação dos fatos históricos da ditadura?
0: Olha, a história, eu
1: eu não sei se eu entendi direito a pergunta, vou tentar aqui, da Mari. A presença, como eu falei, nós não podemos generalizar. É óbvio que nós temos hoje, integrando as Forças Armadas, militares comprometidos com a defesa da democracia, comprometidos com a defesa da Constituição, e o que nós esperamos é que o trabalho feito pela Comissão Nacional da Verdade, e todas as suas recomendações, para que virassem políticas públicas, para que as Os nossos filhos possam estudar isso, aprender isso E nós temos uma geração futura preparada Para enfrentar Ah. estados totalitários, estados antidemocráticos Possíveis golpes militares, ditaduras Acho que isso passa um pouco por um compromisso De pessoas que hoje integram as Forças Armadas E que defendem a democracia E, obviamente, nós temos pessoas no atual governo Como diretamente, nós hoje temos no Brasil Um defensor da ditadura militar Alguém que homenagem principal o autor, autor da ditadura militar, que mais teve de destaque, foi o coronel Brilhante Russo. Então, assim, as ações e as aulas do presidente Jair Bolsonaro, elas são um atentado à unidade e, às vezes, nós sabemos o que significa a competência do Tribunal Nacional Internacional a, a possibilidade de julgamento de crimes de guerra. Então, que o que o reserve a, esse lugar para
2: pessoas que defendem a tortura como parte de Estado? A okay, gente eu não sou que gente. Eu sistema
1: Mas, por fim, acho que agora, se o Paulo me permite, na na condução que ele está orientando aqui a minha fala, o que eu gostaria de dizer para todos vocês é que, de 2012 a a 2014, o Brasil teve uma Constituição Nacional da Verdade. E isso foi determinante para esclarecer, sobretudo para identificar as causas, as circunstâncias e a autoria de todas essas violações cometidas durante o período da ditadura militar. A, a Comissão da Verdade foi uma lei, né, uma lei federal, e a primeira foi a primeira vez na história do Brasil que nós tivemos uma lei cujo o objetivo dela era apurar investigar as circunstâncias e, e a autoria dessas violações, mas o principal objetivo dela era investigar os crimes cometidos pelo elite destes três. Cedo ou tarde, eu espero que a em algum momento da nossa história futura, as recomendações que foram feitas pela na Comissão Nacional da Redação foram colocadas em parte pelos países. As países que fizeram isso, a exemplo, nossos vizinhos, como a Argentina, o Guai, países que tiveram a capacidade de enumerar políticas que de amor verdade, são países com democracia muito mais sofisticada. É por isso que nós dizemos que a democracia não é capaz. É por isso que defendemos a democracia a oportunidade, de liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, que as pessoas não sejam as opiniões ideológicas, que as pessoas não sejam mortas e assassinadas por desigualdade de governo. Também para nós termos desenvolvimento econômico, capacidade de emprego, de acaiana, coisa que a ditadura também me lembra, a desigualdade social, a desigualdade de caiana, a pobreza nesse país, todas essas coisas, conversa com as pessoas mais velhas Uh, lembrem-me como era o período da ditadura militar, e
2: inicialmente,
1: se eu ditadura militar, me chamo, me convido a um debate, eu tenho a maior disposição de falar sobre isso, porque eu nasci na ditadura militar, quando entrei na escola ainda, nós vivíamos uma ditadura militar, e não existe nenhum regime melhor no mundo do que o regime democrático. Então é por isso que nós insistimos que eu consigo ir ditadura nunca mais e que sejam encontrados e identificados os restos mortais de todas essas pessoas que desapareceram, que foram mortas e assassinadas, sequestradas durante a ditadura militar, mas também as pessoas que foram mortas, assassinadas, e sequestradas no período da democracia. Não podemos admitir que um ser humano tem o direito de enterrar um ente querido, direito de reconhecer uh, o que aconteceu com seus familiares, de violência do Estado. Sobre como essa, eu acho que eu gostaria de encerrar, agradecer e me colocar à disposição para eventuais debates e pedir a todos vocês, já que o presidente da República não pede, fiquem em casa, se protejam. Há muitos que não podem ficar, muitos que precisam trabalhar, sobretudo profissionais da saúde, os médicos, os enfermeiros. Essas pessoas precisam estar na rua, as pessoas que de da alimentação, isso não tem a ver com o debate, mas vamos nos proteger, vamos nos proteger as nossas famílias, porque nós estamos atravessando uma guerra, uma guerra viral, uma guerra no mundo. Nós precisamos estar preparados para isso, e eu vou de verdade. Todos nós esperamos que depois de tudo isso passar, a gente tem que pensar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que o consumo não é a única coisa que norteia a nossa vida e que a gente possa cada vez mais estabelecer laços de fraternidade, de humanidade entre as pessoas, nos ouvir, nos escutar, nos aproximar, e não achar que o sistema cristalista e o modelo não dá conta de preservar a vida no planeta Terra. Essa é a que não dá. Então, contra qualquer governo totalitário, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês e espero que nós possamos nos encontrar fisicamente em breve. Muito obrigada. Ditadura, nunca mais.
0: Você acabou de ouvir o podcast do História em Quarentena. Projeto organizado por Paulo César Gomes, Melanie Tuioá Carlos Trinidad, Lucas Pedretti e eu, Natália Guerelos. Música de Sanóbrega. Obrigada por compartilhar este tempo conosco e até a próxima.